0: Bienvenidos y bienvenidas a Incluido con Prime, el podcast que además está en video y nos pueden ver a través de YouTube, del canal en YouTube de Prime Video MX, donde les hablamos de estrenos y les damos recomendaciones para ver en Prime Video. Y esta semana con un especial dedicado a Christoph Waltz, porque hay series nuevas y cuando digo hablamos, me refiero a que cada semana estoy muy bien acompañado de mi querida Diana Su. Diana Su, ¿cómo estás?
1: ¡Hola! Obviamente, me encanta que le dediquemos un espacio al gran Christoph Waltz para platicar de... El consultor, de Consultant, que hace poquitos estrenó la plataforma y que morimos por hablar de ella. También vamos a platicar de otra película incluida que él protagoniza, que es Ojos Grandes, con Amy Adams, dirigida por Tim Burton. Además, les vamos a compartir una lista de otras películas que pueden ver de este gran actor. Y vamos a platicar también de un estreno de la semana que es Sin Huellas, una serie española de humor y acción, con Camila Sodi y con Carolina Juste.
0: Ahí lo tienen, bastante que desmenuzar en los próximos minutos
1: Y recuerden, ya se los dijimos hace unos instantes Nos
0: pueden ver a través del de canal en YouTube de Prime Video MX Buscan la playlist, la lista de reproducción incluido con Prime Y ahí nos encuentran cada semana Y miren, los podemos saludar y demás Entonces ya lo saben, comenzamos los de Casa Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video Los de Casa y comencemos con el estreno de Sin Huellas, que llega este 17 de marzo. Son ocho episodios de 40 minutos de esta serie protagonizada por Carolina Yuste y Camila Sodi, que va a mezclar dos géneros, una acción, thriller y por otro lado como momentos de comedia. Pero antes de cualquier otra cosa, mejor platiquémosle. ¿cuál es la premisa de la película? ¿cuál es la historia? ¿quiénes son estos dos personajes que vamos a conocer en España? Además, particularmente ahí está ambientada la película
1: Cosas que aprendí a propósito de esta serie es que es un paella western, que esto se refiere a las películas de western producidas en España Sí, es correcto. ¡Pum! ¡Muy bien! Para su diccionario <risa> Ok, a ver, aquí les va la historia Tenemos a Desi y a que es son una española y una mexicana que trabajan como limpiadoras. Y de repente pierden su trabajo, están varias como ellas que están haciendo huelga y pues obviamente súper agobiadas por su futuro, están esperando recibir una llamada de alguien que la salve, ¿no? De, de esos problemas económicos, hasta que de repente reciben una llamada que les encarga limpiar una supermansión de los Roselló que es una de las familias más poderosas de Alicante y entonces pues van, llevan su super aspiradora pro, la están pasando bien, bailando, cantando, hasta que de repente, cuando ella, una de ellas está aspirando debajo de una cama la aspiradora se traba y es porque resulta que agarró el cabello de una mujer muerta debajo de la cama. Obviamente entran en shock, se van y cuando llegan a sus casas dicen no, bueno, pero no, nadie nos va a culpar, ¿no? Nadie sabe que estuvimos ahí, eh, no va a pasar nada hasta que se dan cuenta que se llevaron sin querer un bolso que encontraron ahí que está lleno de dinero y pues ¡pum! Empieza resulta toda esta acción que vamos a ver en la serie de, eh, las, la policía las persigue, hay unos sicarios rusos por ahí que entran en la trama, hay una familia de millonarios detrás, un ex marido con mariachis, entonces son como estas, esta serie de eventos desafortunados que se van dando y pues a ver cómo salen de ese...
0: no Y lo describes muy bien, la situación básica del western de persecución en un lugar complicado, agre, agreste y que funciona mucho eh, también como en, en el retrato que se hace aquí y cómo van desarrollando eso en la acción y el thriller de complicaciones de persecución pero creo que también con y espero también porque no no he visto más allá del tercer e episodio cómo van complementando con las historias paralelas sobre lo que significa que está involucrada la familia más poderosa en ese momento. Y creo que su punto flaco se habría que señalar también y decirle a la gente ojo, porque en algún momento creo que también tiene la intención sin huellas de ponerle momentos de comedia en ciertos, no, no como al centro de la trama o de su género pero de rato en rato querer aventar pequeños momentos como de sátira, comedia negra y no creo que terminan de funcionar y rompen un poco el ritmo de lo que podría ser más interesante de sí es esta situación atípica que describes muy bien cómo reaccionas y de repente por accidente descubriste un asesinato, una persona muerta y además en la huida tienes este bolso lleno de dinero, lo hemos visto en miles de situaciones sobre thriller de qué haces con ese dinero cuando lo decías, están en una situación precaria en la que no consiguen trabajo de ninguna otra manera, su situación legal también se ve comprometida o la emocional de un marido regresando a buscar, conectar otra vez con, con la esposa y con mariachi incluido, como lo, lo, lo decías lo hace de repente como demasiadas cosas en me da interés ver si en algún momento empieza a resumir algunas de ellas y concentrarse más en el thriller y dejar de intentar también esa parte de chistín, chistín por aquí porque como que no, no me convenció. Eso es a nivel personal.
1: Está bien, tendrán que ver la serie y descubrir con qué les gusta. También este tipo de series o de películas, en otro caso, lo padre también es la dinámica entre los, las o los protagonistas. no Esta parte de cómo usan su creatividad para resolver los problemas en los que están metidos, entonces pues es otra manera también de, de encontrar ahí algo por lo que ve la serie y... Ah, yo tenía un dato de la canción, Las Tontas, que es un cover de Los Tontos de Tangana, que es, fue interpretado por el dúo de pop electrónico del aporte que eh, pues se va... Ya se lanzó esta canción, de hecho ya la pueden escuchar y es para la serie.
0: Ahí está, un dato extra bastante interesante, Gana gran músico y bueno, también otro dato importante, interesante, desde el 17 de marzo, ocho episodios de 40 minutos, lo cual también lo, lo hace llevadero dinámico. Es una serie que por ningún lado se siente pesada o que te dure muchísimo cada episodio y va como avanzando sin huellas ya en Prime Video. Y hablando de otras cosas también de casa, saltemos ya a nuestra parte temática, podríamos decir, a nuestro homenaje especial de la semana a Don. Christoph Waltz, porque lo decías al inicio, nos dimos el fin de semana, te vi compartirlo porque te pusiste a la tarea de empezar a ver la serie, como lo hice yo también el fin de semana, a empezar a descubrir este mundo en el que vamos a ver a Christoph Waltz, este extraordinario actor germano austriaco que ha ganado dos veces el Oscar por dos películas de Quentin Tarantino, Inglorious Bastards y yangon Chain, con un carisma y un talento increíble, entre otras muchas cosas esta capacidad de cambiar idiomas con una naturalidad y fluidez siempre resulta creo enormemente sexy, atractivo en todos los niveles actorales intelectuales, bla 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 pues bueno, Christoph Waltz tiene una serie nueva en Prime Video y se llama El Consultor, lo vamos a ver como un consultor bastante siniestro, ¿quieres ayudarme? ¿Qué quieres decir del consultor? Por favor, Diana Su.
1: Ok, de entrada que ella la vi completita, son ocho episodios, son cortos, así que ya puedo hablar de ella en su totalidad, por supuesto que no voy a dar spoilers, pero lo, creo que lo importante, ya dijiste que es protagonizada por Christoph Walsh, pero la otra cosa importante que puede llamar la atención de la gente es quién está detrás. Esta serie está creada por Tony Baskalop, está basada en la novela del mismo nombre de Bentley Little, y Tony es su serie anterior es Servant. Así que si les gusta ese tono donde estás todo el tiempo de what the fuck, realmente no sé qué está pasando y no sé si esto es algo sobrenatural o se explica de otra manera más adelante, este es el tipo de series. Hasta en algún punto pensé en Severance por esta, esta temática de estar dentro de una empresa, pero no se va por ese lado. Pero sí con el tema de Servant. Aquí les va. Eh, la serie se trata sobre una empresa de videojuegos. De, es liderada por un eh, señor... Bueno, no es siquiera el señor, es un joven coreano De esos super genios Y la serie empieza, y sí tengo que contar esta parte Porque es, está en alguna sinopsis Y es lo que a mí me choqueó Desde que empecé a ver la serie Él, este sujeto, está en su empresa, está en su oficina Y de repente va como un grupo De estudiantes, niños A, a hacer un recorrido por las instalaciones Y de repente escuchamos un disparo y nos enteramos que este sujeto, creador de videojuegos, fue asesinado por un niño. Entonces, pum, no, ahí. Es, ese es el, los primeros cinco minutos de la serie que son súper choqueantes. Y qué pasa? Que después llega a, este, a esta empresa, el consultor interpretado por Christoph Walsh, que es un tipo. Super súper enigmático le queda increíble el papel de Christoph Christopher de ser este tipo raro que se ve que esconde un montón de secretos y lo que viene a hacer es como un consultor ayudar a que la empresa no se hunda y no quiebre y pues que sacar lo mejor de los empleados o despedir a los que no hacen bien su trabajo entonces sí es una serie de misterios que cada episodio termina en un cliffhanger que como ya dije te quedas con cara de wow ¿Qué está pasando? Y ya está en cada quien juzgar el final, porque son de esos finales en donde dices, ay, me gustó, no me gustó. Tengo que entender un poquito más de, la, de algunos símbolos que salen y, y estudiarla. A mí me gustó, la verdad. Porque lo que no puedo negar es que me tuvo enganchada del primer episodio al último y Christoph Waltz de nuevo es así lo máximo. También sale Nat Wolf, también sale eh, Brittany O'Grady y Amy Carrero, que un buen cast.
0: Híjole, me tiene enganchado. No he llegado al final, lo tengo a la vuelta de la esquina, pero he tenido que administrarme un poco, pero coincido completamente contigo. Tiene ese tono que, de nuevo, si se identifican con este tipo de gustos que estamos describiendo de incomodidad, de incertidumbre constante sobre qué tipo de retrato estás haciendo y eso, a partir de la premisa del asesinato muy trágico y violento y que inmediatamente levanta como un montón de escenarios interesantes de, ah, ¿por dónde le vas a entrar a que un niño haya llegado a matar al creador de videojuegos diciendo que fue el diablo el que lo hizo hacerlo? Cuando sabemos que socialmente hay una gran conversación sobre la relación de videojuegos y violencia, bla, bla, a veces oye, traes algo interesante y de repente es el giro hacia, ¿quién descubres que va a tomar el control de todo por unos métodos bien bizarros que descubrirán por ahí del episodio 3 o 4 Cómo convenció a este adolescente genio en decir así, ah, pues cuando en una de esas me pase algo tú vas a ser el que toma control por completo, pero de nuevo regresando a esa sensación de constante incertidumbre sobre lo que va a pasar y que va escalando de manera en verdad es Christoph Waltz el gran eje, el centro de gravedad de, de atención de, de la serie como este Frío, casi como máquina, consultor que de repente es capaz de hablar coreano tan fluidamente como sabemos que habla alemán o francés o inglés, y, pero también como muy maquiavélico, abiertamente maquiavélico y un sociópata que en las interacciones con sus empleados inmediatamente te empieza a poner en esa incomodidad y que empiezas a ver la hipocresía de los otros personajes que dependiendo al principio es como el de quién es este, qué hace aquí y maldita sea y voy a ir a decirle sus verdades. Cuando lo convierte a uno de ellos en alguien potencialmente de su círculo cercano y lo saca una noche de fiesta, creo que va construyendo el cómo reaccionaríamos a conocer a un tipo Tan bizarro y extraño en un contexto como puede ser una industria de los videojuegos o el entretenimiento que sabemos que aplaude o reconoce actitudes muy bizarras que han tenido los grandes genios, CEOs y fundadores de estas mega empresas de tecnología y videojuegos que es tienen algo raro, hay un chip que de repente les falta, es el de no me suena tan extraño, pero estar en ese constante como tratar de adivinar qué es lo que hacemos como, como audiencia cuando vemos una serie así, tratar de adivinar de a dónde me llevas, pero me gusta que no sé realmente a dónde me llevas y cada vez es más creepy Christoph Waltz en verdad me, me tiene ahí creo que es una muy buena alternativa como dices con episodios que funcionan bien, que terminan, exacto, saben ser unitarios en cerrar, eh, dejar algo, no cerrar, perdón, dejar algo precisamente en el momento que necesitas un extra de resolución de qué va a decidir eh, este personaje o qué va a pasar después de que vemos a Rigus Patov, el personaje de Christoph Waltz, decidiendo o haciendo algo. En verdad me tiene el consultor.
1: Sí, sí, véanla, eh, quizás vayan a googlear final explicado del consultor cuando terminen de ver en la serie, ya sabes cómo solemos hacerlo, porque si sí deja algunos, parece que son cabos sueltos, Ese, a ver, es evidente lo que pasa, ¿eh? no crean que es un final como de esos de ¡Oh! súper experimental que nadie entiende, pero si sí hay unas cositas, ciertas explicaciones del personaje y del contexto que dices como... Hmm, o esto lo, lo explicaron antes y no entendí, no me di cuenta. ¿Qué, ¿Qué comentó él? Así, le preguntas al compañero de al lado con quien veas la serie como tú que entendiste. A mí me gustó, pero sí me encantaba saber la opinión de la gente. ¿Qué opinaron de esta serie?
0: No, me gusta, me gusta, porque ahí está, nos llevamos todos de tarea. Cuando ustedes estén escuchando esto, habrán pasado unos días más, yo habré terminado la serie, entonces búsquenos con el hashtag incluido con Prime en cualquier red social y nos dicen qué pensaron del final y compartimos nosotros ya habiendo visto el final y habiéndolo platicado entre Diana y yo El dónde estamos parados, cuáles son nuestras teorías hacia adelante. Ahí lo tienen, ya lo saben, en verdad, denle la oportunidad al consultor. Con Christoph Walsh, nunca hay desperdicio. Desde, Desde las, profundidades. las profundidades. Joyas de Prime Video. Y es momento de hablar de otra alternativa, por si quieren ver también a Christoph Waltz en la pantalla, en una película. Aunque su presencia, bueno, no diría que es secundaria, pero se trata, aunque en la trama es muy importante lo que pasa y lo que él provoca y hace. Pero creo que es sobre otra persona y la historia de Margaret Keigh. Estamos hablando de Ojos Grandes, esta película dirigida, lo decías al inicio del podcast, eh, por Tim Burton protagonizada, coprotagonizada con Amy Adams y que nos acerca la historia de esta artista en las décadas de 1950 y 60 y la relación particular que tuvo con su marido, en este caso interpretado por Christoph Waltz, quien se hizo pasar por mucho tiempo como el autor de estos retratos muy particulares de rostros de niños, que ahí es donde entiendo y también se sabe que... Eh, Tim Burton es un gran coleccionista de la obra de, de Margaret Keigh. La identificación, porque esos dibujos que ya existían décadas antes de que Tim Burton dibujara, parecen personajes de sus propias series o de su propia imaginación. Entonces creo que por ahí hay algo interesante en descubrir el mundo de la mujer que inventó a estos seres niños con... Híjole, semblantes súper sensibles, difíciles y unos ojos grandotes bien expresivos y que el arte no la quería reconocer y que su marido la ninguneaba un poco respecto y que ahí se van conjuntando varias cosas. ¿Qué más podríamos platicarles de ojos grandes, Diana su?
1: Pues mira, yo no la había visto. Estaba en mi lista de películas pendientes de Tim Burton. Que si no me dices que es de Tim Burton, no me creo que sea de Tim Burton. Y... No lo quiero decir con algo malo porque entiendo, o sea, el sello autoral es algo muy padre de lograr que la gente reconozca... Características tuyas dentro de una obra, sin necesidad de que, de que se las tú se las. se las eh, muestres. Pero pues Tim Burton, esta parte oscura y las historias los personajes retorcidos que ha creado. Bill empezando por ahí, hacen que cierta gente ya tenga expectativas sobre lo, que, sobre lo que va a haber. Y Ojos Grandes, pues se me hizo una película muy. O sea, está padre como para. Yo, yo no desconocía la, la historia de. de Margaret King. O sea, como que ubica su arte, pero ya cuando te platican esta parte como de lo difícil que es como artista mujer que te den tu, tu lugar y que ese tipo de cosas a mí me gustan de la película. no Como que ese reconocimiento artístico se entiende por dónde va, pero sí, 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 sí creo que la película está muy tibia, todo ese tema muy suavizado, como el como que el statement muy poco claro y entonces se me hace una película olvidable. Tampoco se me hace terrible, solamente olvidable. A nivel actuación, sí Amy Adams y Christoph Waltz es, hacen una pareja peculiar, no me hubiera imaginado a Christoph Waltz con Amy emparejado con Amy Adams, pero me gusta, eh. O sea, si sí, tú lo dijiste hace rato, Christoph Waltz es sexy. Además de todas sus características, tiene esa parte como de hombre sexy. No porque estos dos grandes actores estén juntos Y claro que lo hacen bien, ¿no? Pero no son estos papeles que tú recuerdes Cuando empiezas a pensar sobre su carrera Y no y, y, y cómo se adueñan de los personajes Para nada Perdón, ahora sí voy a estar muy en desacuerdo contigo Porque sé que tú sí vienes a defender esta película Pero lo que sí me gusta es conocer... Más de la filmografía de un director sin necesidad de forzar a que todo tenga que verse y sentirse igual, porque entonces cuando alguien intenta salirse de su propia línea autoral, ya no puede porque está condenado a cumplir con ciertas características toda la vida y eso tampoco está padre.
0: Creo que esa es mi invitación y un poco como la defensa de la prerrogativa artística del director a no hacer exactamente lo mismo y a desafiar esa dicotomía, esa paradoja que tienen los directores de haber creado un estilo que sea reconocible pero que también sea exigible y el fan que eso se convierte en solo un exigente de me tienes que dar lo mismo porque eso me prometiste y acostumbraste y no te doy tanto permiso a curiosear en otras cosas que en este caso es otro tipo de biografía sobre una figura artística que le es enormemente representativa más en el tono de lo que hizo con Ed Wood que también es una película enormemente fallida, aquí me parece que es eso lo timorata convencional que hay en ciertas aproximaciones pero poner en el mapa el, la figura de Margaret quien, quien crea estas figuras que sí me parece reflejan los intereses y obsesiones de, de alguien como Tim Burton, o una infancia que a través de los ojos expresa algo de melancolía y nostalgia y tristeza, me parecen sacados de cualquier pesadilla o del mejor de los sueños de Tim Burton, y presentarte el mundo en el que tuvo que trabajar a manera de cierto biopic esta eh, mujer en una década en la que el arte, en la que el machismo no la permitían poder ser el centro de atención en el que también hay un espacio para la crítica a la crítica que nada más se encarga de denostar algún tipo de trabajo o decir que como tiene un apelativo comercial, el trabajo de Margaret King no era tan, no, no era tan valioso porque le gustaba a mucha gente y en algún momento Andy Warhol fue quien salió a defender el trabajo de Margaret King. diciendo si a mucha gente le gusta es por algo. También es importante. Entonces creo que ese es el atractivo de poner poner en el mapa y creo que aquí es también donde sí conecta de manera clara con toda su filmografía. ese es el re, Este es el retrato de otra outsider y de otra persona que desde la parte artística que quería priorizar la ética y la honestidad sobre la obra y pensar sobre todo en la obra, concentrarse por completo en qué significa el arte y qué puedes expresar con él en lugar de cualquier otra cosa. Y esos outsiders son como... Eh, Edward Caesar Hans y como toda su gran filmografía solo en la vida real y sí, no, no defenderé no nunca que sea una película que ponga en el top 5 quizás ni siquiera en el top 10 de su filmografía pero me gusta porque me permite asomarme cuando Tim Burton se convierte en fan, me pone el reflector en esta mujer para descubrir una historia mucho más rica de alguien que estaba siendo transgresora 30 años antes de que él hiciera su primer dibujo, y a través de dibujos que parece que reflejaban lo que un niño, que luego se convirtió en animador y director de Cine, estaba soñando 30 años después sobre esas dudas y miedos y fantasmas y mundos que se mezclan entre el sueño y la fantasía y el terror, pero el terror no tiene que ser malo. Por ahí creo que ojos grandes tiene algo que rescatar y por ahí invitaría a la gente a que le diera una oportunidad de ver esta película protagonizada, como ya lo decíamos, de Amy Adams y Christoph Waltz, dime por favor Diana Sue
1: perdón, es que me me me, me pausé, me choqué cuando dijiste que Ed Wood es una película fallida un poco sí, triste? un poco
0: sí desde no, su aproximación, no,
1: sí, o sea, ok, a ver Voy a pinear esta conversación porque la tenemos que tener en otro momento. Porque me, 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 me choqueaste. Ya sé que no hay tiempo para, de, para defender Ed Wood, pero, pero solo quería expresar mi descontento con tu comentario. Está
0: bien. Está bien. Me, me gusta. Es una que me gusta mucho, pero creo que eh, no logra lo que debería con Ed Wood, Pero bueno,
1: sin comentarios. Ok, cerremos
0: este bloque regresando a nuestro tema central olvidémonos de nuestras diferencias las platicaremos en unos minutos, ya sabes dónde está el chat, y démosles otras opciones para ver a Christoph Waltz nuestro homenajeado de la semana en incluido con Prime, incluidas en la plataforma, ¿qué te gustaría decirles que también pueden ver?
1: Ok, también pueden encontrar Django encadenado, que tú ya bien dijiste que Christoph Waltz se llevó el Oscar por esta película, un dios salvaje sin tiempo para morir de James Bond, Spectre también de James Bond Georgetown, Pequeña Gran Vida, Cómo Acabar con Tu Jefe 2 y La Leyenda de Tarzán con Alexander Skarsgård <ríe> pero bueno y también está en compra, ahí sí, por el lado de compra o renta Bastardo sin Gloria que es por la otra película por la cual se llevó el Oscar que tú ya habías dicho también así que Christoph se pueden echar un maratón fin de semana Christoph Waltz, buena opción 10 de 10, excelente servicio
0: y, y mientras prepárense también con el hashtag incluido con Prime en participar de qué equipo son si ponen más arriba Ed Wood ojos grandes, y si son Team Diana o Team Arturo respecto a esta bronca que se va a diferir en los próximos minutos.
1: Sí, sí, hold my beer, Espera te voy a decir. tantito. Prime News.
0: Prime News. Noticias calientitas de Prime Video. El 24 de abril tendremos un estreno lleno de emociones. Se trata de On a Wing and a Prayer, una extraordinaria historia real de fe y supervivencia que sigue el angustioso viaje de un pasajero para aterrizar con seguridad un avión y salvar a toda su familia de un peligro insuperable, después de que el piloto muere inesperadamente en pleno vuelo. La película está protagonizada por Dennis Quaid, Heather Graham y Jesse Metcalfe. Incluido con Prime es un podcast de Prime Video. Y así, con conflictos al interior de este podcast, se cierra este episodio. Es momento de hacer el cierre del programa. No quiero decir mucho más hasta que sigamos discutiendo sobre la filmografía de Tim Burton, que la verdad, no, ya, fuera de relajo, es, no estamos tan en desacuerdo. Hay ciertos puntos medios, pero sí tenemos que dirimir, dirimir algunos gustos al respecto y sí queremos que ustedes se involucren con nosotros al respecto y por eso nos despedimos, los invitamos a suscribirse, escribirnos a escribirnos a través de las diferentes redes sociales, a suscribirse al canal de YouTube de Prime Video MX y a buscarnos cada semana los episodios en la playlist de Incluido con Prime. Diana, muchas gracias, como siempre, en verdad.
1: Muchas gracias a ti, Arturo. Le recordamos a la gente que... Está la opción de vernos en el canal de YouTube. También está la opción de escucharnos en podcast. Cualquier plataforma, su plataforma de podcasting favorita, también se pueden suscribir. El chiste es que nos escuchen o nos vean para que sigan nuestras recomendaciones y, y pues, nuestras pláticas sobre películas y series.
0: Porque siempre es un extra divertido cuando no coincidimos del todo, pero sabemos que nos gusta escuchar otros puntos de vista sobre estas series y películas y de eso se trata, porque nadie tiene la razón. Yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo. Los invitamos a seguir a Prime Video en arroba Prime Video MX en todas las redes sociales y por supuesto los invitamos, la, los invitamos y los esperamos la próxima semana aquí en Incluido con Prime. Adiós.